0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás svítek ze Studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u klápostnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19. hodin. Podpora a propagace ideologie, která hlásí nenávist a podlačuje svobody, bude možná trestnou. Hnutí SPD se snaží v české legislativě prosadit zpřísnující zákon o působení nejen islámské ideologie na našem území. Nejen o tom si budeme povídat dnes s poslankyní České republiky za Hnutí SPD a krajskou místo předsedkyní SPD Jižní Moravy Lucíša Frankovou. Lucko, vítej u nás.
1: Dobrý večer tobě i posluchačům.
0: Poslanci SPD navrhují
1: změnu zákona,
0: kterou se mění zákon číslo 40 lomeno 2009 sbírky, respektive trestní zákonník. Možná na začátku bychom měli posluchače obeznámit s tím, o co hnutí SPD usiluje v rámci prosazení pozměňovacího návrhu tohoto zákona, konkrétně odstavce 1 paragrafu 403 v rámci tohoto trestního zákona o šíření nenávisti a o zpřísnění podmínek. Tak o co v tom zákoně jde?
1: Tak nám se jedná hlavně o zamezení hlásání nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Protože díky procesu, který se stal nedávno s předsedou muslimské obce panem Stáňkou, se ukázalo, že zákon má jednu velikánskou mezeru a to je, že vlastně postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobody, ale už vůbec ne samou ideologii, která nenávist a ideologii lidských práv představuje a propaguje.
0: To bychom měli možná i rozšířit právě protože to je přesně ta záležitost, která se to bezprostředně týká, kterou v česká justice řešila a to, že 25. dubna 2014 byla do mešity v Praze provedena razie UOZ, bývalý útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Nejen kvůli podezření zdržení zbraní, ale i s ohledem na 146 stránkovou knihu Základy taugydou islámský koncept boha autora Bilala Filipse. Ta se v muslimské komunitě u nás doporučuje jako povinná četba podle soudního znalce a český. Odborníka Pavla Tubka se jedná o salafistický směr islámu, hlásající nenávist a netoleranci k ným náboženstvím vládám. A soud právě v úterý nedávno, 27. února 2018 po druhé zprostil obžaloby bývalého předsedu pražské muslimské obce Vladimíra Sáňku vůli šíření této radikální islámské knihy. Vladimír Sáňka prý nepropagoval hnutí ale ideologii. Takže tohle není v pořádku, jsou to právě ta zadní vrátka, řekněme, které dnes islám zneužívá k vlastní propagace, která by měla z toho zákona jakoby zmizet.
1: Ano, přesně tímhle se vlastně náš zákon zabývá. Soud se totiž osvobozující rozsudek udovodnil tím, že salafismus představuje ideologii a ne hnutí. Takže přesně o tomhle náš zákon je. Hmm. Když se ještě vrátím k Bilalu Filipsovi což je kanadsko-jamajský konvertita konverty tak islámu, který byl v Německu, v Anglii, v Austrálii a Keni ní uznán, uznán šíření islámského extremismu. Tak při Češmu byl do těchto zemí vlastně zakázán vstup a on jako prostředek pro napravení tady těch zločinů propaguje mrzačení odsouzenců. Mezi další takové velké kontroverzní názory Filip se patří třeba tvrzení, že podle islamského práva šaria není znásilněním, jestliže-li manžel vykoná sex s manželkou za pomocí fyzického násilí. Vlastně pojenává se tam o různém bičování, kamenování, utínání rukou a nohou a mnoho dalšího. Takže s tím absolutně my nemůžeme souhlasit a jsme proti tomuto a... Podle nás by tato ideologie měla být v tomto zákonu obsažena a zakázána. A jak už jsem říkala a zmiňovala, my jsme zásadně proti všem tady těm ideologiím, které ubližují někomu dalšímu a potlačují svobodu.
0: V českém parlamentu se i rozhořela debata ze strany tedy je paní Jany Černochové, že v Česku nejsou mešity, ale jsou tu pouze modlitebny a byli napadení někteří poslanci SPD. Myslíš, že to je zástupný problém, že v podstatě se jedná o jakýsi trolling z pozice posl- která lpí na, řekněme, terminologie slovíčka, jako kdyby modlitevny byly něco méně, řekněme, nebezpečného nebo znamenaly nějaké menší riziko než právě mešity. Proč si myslí, že ta debata se vůbec rozhořela v poslanecké sněbovně? O čem to svědčí? Že tito poslanci nepojují ve skutečnosti proti islamizaci a nenávistním ideologiím.
1: Tak to bych doporučila zeptat se přímo paní Černochové z ODS. Nicméně pro mě toto znamenalo těžké slovíčkaření, protože když se podívám tady třeba do Brna na ulici Vídeňskou, kde vlastně Mešitu v závorce modlitevnu máme, naproti je prodejna halal potravin, tak to svědčí prostě o tom, že tady ta ideologie nebo tady ta víra se tady prostě rozmáhá a je tady pořád ve větším množství. Což halal prodejna, pokud vím, není tady jenom jedna, ale je to už po celé republice. A ještě bych chtěla zmínit, že halal je velký problém, kde dochází, vlastně hal není jakoby jenom zabíjení zvířat, jsou to jakoby potraviny, které, které jsou pod určitým rituálem vykonávány, ale co se týká vlastně zabíjení zvířat, tak tam dochází k tomu, že vlastně zvíře není před před porážkou zřádně omráčeno, ale je mu podříznutá tepna, čímž vlastně to zvíře vykrvácí a ta smrt je pro něj opravdu bolestivá a je to celá nehumánní způsob porážky, se kterým opravdu se nemůžu stotožnit a jsem radikálně proti halalu.
0: V podstatě ministerstvo zemědělství v roce 2010 tuto výjimku udělilo muslimské obci z pozice tedy. Potom i pan Jurečka z Kareučesel jezdil opakovaně do Turecka. Co se týče dopravy skotu právě z České republiky, to bychom si měli uvědomit. Ale v podstatě ohledně halalu tady nejde pouze o potraviny, že jo? protože to je mnohem větší, širší biznis. Tady jde třeba i o parfémy, oblečení, jste kdekoliv, kde musí být jakoby ideologický dohled. A to je právě ten problém, to si spousta lidí neuvědomuje.
1: Ano, souhlasím s tím, že ono už i velké firmy, jako například Nike a podobně, tak vytváří například oblečení Burkiny a mnoho dalšího, jo, takže opravdu ten biznes tady je a rozmáhá se pořád ve větším a větším množství.
0: Vrátíme se zpět tedy k tomuto zákonu. Novela zákona byla zaslána vládě, která k němu zaujala neutrální stanovisko a rozeslala ho poslancům 18. ledna 2018 a potom organizační výbor navrhl ústavně právní výbor jako takzvaně garanční v rámci tohoto zákona. Ovšem ústavně právní výbor se k tomu zákonu ještě nevyjádřil. Jak odhaduješ nebo odhadujete v rámci hnutí SPD, další osud toho zákona má nějakou právní oporu nebo ukutvení v legislativě třeba u jiných zemí v Evropě které se ideologiemi dokázali vypořádat. Inspirovali jste se třeba od někud, protože SPD už tuto změnu paragrafu navrhovala už v minulém volebním období, pokud se neplecu.
1: Tak pokud je mě známo, tak celý návrh zákona vlastně vychází z naší dílny. Existují země, které se například snaží nějakým způsobem omezit působení islámu, ať je to třeba africká Angola, kde má být islám zakázán jako takový, pak jsou zde snahy jako na Slovensku o zpřísnění podmínek registrace jako církve a nemožnost stavění mešit a takhle vlastně by se dalo dál pokračovat. Náš návrh je ovšem obecný a jde proti všem ideologiím hlásajícím nenávist.
0: Co se týče Slovenska, tak trošku si oskočíme v rámci problémů, kterého bychom se tady mohli částečně dotknout. Co říkáš na současnou situaci ohledně Slovenska, ohledně barevné revoluce, která se tam evidentně rozpoutává za účastí nebo za orchestrování nebo režírování neziskového sektoru a stejně tak i v České republice v 15. března 2018 v rámci akce Výdíven, kdy v den okupace nebo začátku okupace nacistickými vojsky v České republice v roce 1939 tak se tady koná tahle akce tak co na to říkáš?
1: Tak já bych začala tím, že bohužel jsem byla sama svědkem o, téhle události včera, kdy tady propuklo několik demonstrací. O, byla jsem zrovna v Praze, jsme o, vlastně z návštěvy o, České zprávy sociálního zabezpečení, kdy před o, sněmovnou na Malostranském náměstí byl hluk mladých lidí a mezi nimi byly i malé děti. O, já tohle opravdu nedokážu pochopit, jak malé děti dokáží prostě o, vůbec jakoby ty rodiče pustit aby se vlastně míchali do politiky. Krom toho dneska na sociálních sítích na mě vyběhla ještě fotografie malého chlapečka, který měl asi tak 10 let, kde byl vlastně na, byl s transparentem, držel ho v ruce a měl tam, že Zeman, Zeman mu ničí vlastně jeho dětství. Opravdu nerozumím tomu, jak desetileté dítě, zhruba desetileté dítě, dokáže vyhodnotit, jestli pan prezident mu ničí dětství. Tohle podle mě už je za hranou veškeré demokracie, protože pan prezident byl právě demokraticky zvolen občany České republiky v řádných volbách, nedošlo tam k žádnému napadení, řádně složil vlastně svůj slib na inauguraci, která proběhla minulý týden. Takže já tady nevidím, proč by se takovéhle věci měly dít kdo potom vlastně tu demokracii ohrožuje. To
0: znamená, že neziskový sektor prolobil další tabu v České republice. Neštítí se v podstatě angažovat školy, které měly být, nebo které musí být apolitické, do kterých se politika vůbec nesmí míchat, tak se rozhodli zneužít školy ke svým v podstatě účelům. Je to jakoby kopírování těch procesů ze Slovenska do určité míry.
1: Do určité míry určitě a bohužel se bojím, že celá tohle situace se bude u nás nadále zhoršovat.
0: Nezisková organizace Milion chvilek, která v podstatě koordinovala tu první demonstraci 5. března 2018 pondělí proti tehdy ještě nejenom tedy Andreji Babišovi, ale proti jezdenku Ondráčkovi, tak tato neziskovka Milion chvilek, když jsem procházel účet Junáka, transparentní účet Junáka, českého Junáka, tak tam proběhla částka 7000 korun za jakési PR školení právě z pozice této neziskovky Milion chvilek. Pana Mináře, to, student, jakýsi, který tu organizaci založil, student filozofické fakulty Karlovy univerzity. Takže v podstatě, jak si říkala, s těmi desetiletými dětmi, tak oni v podstatě už dělají ty neziskovky, neziskový sektor prokazatelně, školení českému junákovi, nějaké PR školení, které trvalo 6 dní a za které bylo utraceno 7000 korun, co na to říkáš?
1: Tak je to katastrofa, jak jsem říkala, na vlastně území našich škol by opravdu se mladí lidé a děti měly čistě vzdělávat. Měli by se dovídat o tom, co se samozřejmě děje, ať už třeba v hodinách občanské nauky a podobně, ale rozhodně tady ty věci a ovlivňování jejich svobodného názoru by nemělo být
0: dodává Lucie Šafránková, poslankyně České republiky za hnutí SPD a krajská místo předsedkyně SPD Jižní Moravy. Posloucháte svobodný vysílač Studio Lapin Rádio, zdraví vás, svítek, my si zahrajeme písničku a po ní se tu vrátíme opět s dalšími zákony zpera hnutí SPD, svoboda, přímá demokracie. Hezký večer. Naším hostem je stále Lucie Šafránková, poslankyně České republiky za hnutí SPD, svoboda, přímá demokracie a zároveň krajská místo SPD Jižní Moravy. A my budeme pokračovat dále v našem rozhovoru a podíváme se na další zákon SPD. Pojďme se tedy podívat na další návrh. A to návrh ústavního zákona číslo 1 lomeno 1993 sbírky, který zavádí a umožňuje v podstatě přímou volbu a potéžmo i odvolatelnost starostů i hejtmanů. Co všechno by tento návrh přinesl s ohledem na osoby jako hejtman, primátor nebo starosta? Jak by byly nově tito lidé kontrolováni ve svých funkcích podle tohoto návrhu SPD?
1: Tak my si hlavně prvně musíme říct, že aktuálně je to teďka tak, že starosta nebo hejtman jsou voleni zastupitelstvem a pro samozprávu je vlastně charakteristickým znakem rozhodování. V tom případě potom vůle voliče v podobě preferenčních hlasů nemá žádný vliv, protože vlastně o tom, kdo bude starostou nebo hejtmanem, rozhodují právě členové zastupitelstve v obce, města nebo kraje starostou nebo hejtmanem se tedy vlastně může stát kdokoliv. I třeba ten, koho občané vůbec nechtějí. Další věc, kterou je ale tady taky nutné zmínit, je i to, že starostové a hejtmani mohou být dotlačeni různými požadavky zastupitelstva, ale ovšem oni potom za ně nenesou žádnou politickou odpovědnost a tak vlastně nepřímo volený hejtman nebo starosta musí vykonávat svou funkci tak, aby se hlavně zavděčil právě zastupitelstvu a to bez ohledu právě na to, co třeba chtějí právě občané, které, kteří by vlastně tohodle starostu nebo hejtmana normálně volili. Nám pokud by se vlastně tenhle návrh podařilo prosadit, tak starosta nebo hejtman by šel do volby úplně s jasně stanoveným programem a jeho plnění by se tak dalo snadno kontrolovat, protože by si ho kontrolovali tak sami občané.
0: Při posledních krajských volbách 2016 jsme měli volební účast v prvním i vlastně v druhém kole, něco nad 30%, což bylo velmi, velmi slabé. V podstatě jenom třetina obyvatel České republiky volila v krajských volbách. Myslíš, že by to zvýšilo důvěru i účast lidí v krajských volbách i v podstatě komunálních volbách, které se budou konat na podzim tohoto roku?
1: Tak já si myslím, že tohle jednoznačně vidíme i na přímé volbě prezidenta. Navíc je to i větší zapojení našich občanů do veřejného dění a volici tak může sám zvolit, jaký chce konkrétní program, jakou konkrétní osobu by chtěl mít ve funkci starosty nebo hejtmana. A to se určitě pro voliče stává jednoznačně zajímavější a odpovědnější. Navíc, když si třeba vezmeme obce, kde je nižší počet obyvatel, tak toho člověka, který kandiduje právě například na pozici starosty, tak lidé znají a už dokáží posoudit, jestli ten člověk by zvládl tuto funkci zastávat, jestli je k tomu kompetentní a na základě jeho programu si ho sami zvolí. Takže určitě je to větší zapojení občanů, voličů vlastně do veřejného politického života.
0: Zaznamenali jsme také situace, kdy vyhrál reprezentant konkrétní politické formace nebo frakce, kterou byl delegovaný. Na se za jejich zády domluvili druzí, třetí, čtvrtí a utvořili koalici a jak si ho vyšachovali. Vyšachovali toho prvního, který byl zvolen a který ty volby vyhrál jako vítěz. Jak by těmto zákulisním praktikám tento zákon zabránil?
1: No o, přesně právě tímhle o, by už se nic takového nestávalo, protože právě voliči, občané o, by si starostu nebo hejtmana přímo určili ve volbách, takže tím pádem už by se tohleto pro, právě nemohlo stávat.
0: Mhm, takže je tam jakási pojistka.
1: Přesně tak.
0: Byla uspořádána i nějaká anketa mezi starosty, zastupiteli, jaký oni v podstatě mají postoj ve směru přímé volby. Ověřovali jste si to třeba nějakým způsobem?
1: Tak vlastně byla uspořádána anketa před nějakými roky ministerstvem vnitra, kde se pro zavedení přímé volby vyslovilo 65% starostů, kteří v anketě takto odpovídali. My ovšem vycházíme z osobní zkušenosti a komunikace jak se starosty, tak se zastupitelství, kde má přímá volba opravdu velmi vysokou podporu. A cítíte v
0: podstatě, že by tento zákon mohl projít hladce druhým i třetím čtením, protože on byl řešen od 1. do 6. března 2018 na 7. schůzi parlamentu České republiky. Jak to dopadlo vlastně?
1: O, tak v tom teďka aktuálně vlastně náš návrh postoupil do druhého čtení a my budeme dělat maximum pro to, aby jsme toto prosadili.
0: Jak se dělá maximum pro to, abyste třeba nějaký zákon prosadili? Musíte třeba chodit reálně mezi poslanci, nějakým způsobem přesvědčovat, to jsou ty zákulisní praktiky různé, které se dělají i právě pro dobrou věc, tak jak jak se vlastně lobuje za nějaký zákon z pozice poslanců? Ono to lobuje, má trošku takový pejorativní nádech nebo kontext, to slovíčko, ale řekněme, jak se přesvědčují poslanci pro to, aby zvedli pro tento zákon ruku?
1: Tak samozřejmě my si myslíme, že tento návrh by měli podpořit i ostatní poslanci. Mělo by to být i v jejich vlastním zájmu, protože přímá demokracie jako taková je opravdu o občanech a občani sami by se měli rozhodovat toho, kdo chce, aby je vlastně zastupoval. Co se týká vlastně podpory, tak tu už jsme získali teďka přihlasování, aby tento zákon vlastně postoupil do druhého čtení, což se nám podařilo a teďka každý jednotlivý poslanec, co může podat jakýkoliv pozměňující návrh, co by vlastně chtěl změnit, udělat jinak. Takže to už vlastně uvidíme potom v tom druhém čtení.
0: A vedete třeba i nějaké individuální diskuze s poslanci jednotlivě, třeba nejenom tady v poslanecké kantýně, ale i mimo jednací sín, třeba, že se s nimi bavíte o tom, co by mohl tento zákon přinést a nějakým způsobem volíte nějaké přesvědčovací taktiky pro to, aby pro ten zákon potom ve druhém a ve třetím čtení hlasovali. A nebo se to dělá jako z pozice předsedů a místo předsedů, že se v podstatě oni sejdou a oni se přesvědčují, pro co zvednout ruku a pro co ruku nezvednout.
1: Tak určitě ono záleží o tom, jaký je to návrh. Tohle je návrh náš SPD, takže vlastně ve vědnávací pozici dá se říct, je předseda klubu, předseda hnutí, ale zároveň, zároveň, jak jsem říkala, každý kdokoliv z poslanců může podat jakýkoliv pozměňující návrh, o kterém se budeme bavit přímo na plénu poslanecké sněmovny. A právě od toho to je, to plénu poslanecké sněmovny, kde by se tyhle ty věci měly vyřešit, měly by se vyřešit před ostatními, aby každý sám svobodně k tomu mohl říct svůj názor.
0: Inspirovali jste se třeba některými státy v Evropě, které už přímo volili své krajské nebo komunální zastupitele. Stačí se podívat k našim sousedům na Slovensko nebo do Polska, dále Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Řecko nebo dokonce Albánie nebo Ukrajina. Takže bychom se měli konečně pochlapit a konečně se dostat alespoň na tu úroveň demokracie, jaká je na Ukrajině nebo v Albánii.
1: Tak ano, náš návrh je právě inspirovaný od ostatních zemí a Pro Českou republiku by mohl být velmi inspirativním modelem, právě model od našich sousedů ze Slovenska. Tam vlastně funkce starosty je pod velkou kontrolou občanů, a to už jsem tady zmiňovala, kteří mohou zároveň kdykoliv svého starostu z funkce odvolat.
0: To by bylo k tomuto zákonu dáme třetí zákon, který SPD prosazuje. Máme tu návrh poslanců hnutí SPD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a obecném referendu a změně ústavy České republiky. O čem tento zákon pojednává? Co je jeho hlavním návrhem?
1: Tak hlavní věcí určitě je, že občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkající se budoucnosti naší země, naší České republiky. Když to tak schrnu, tak my hlavně v SPD prosazujeme přímé volby poslanců, starostů, hejtmanů. Chceme třeba odvolatelnost politiků, odpovědnost politiků vůči občanům. Jsme pro zákaz souběhu funkce poslance, ministra. Chceme důsledné oddělení moci zákonodárné od výkonné vládu bude jmenovat a řídit občany přímo volený a odvolatelný prezident.
0: Takže tyto zákony nebo tyto návrhy z práhnutí SPD můžeme vnímat jako jakési první krůčky k prosazení přímé demokracie v praxi.
1: Určitě je to tak. Vlastně zákon o referendum je jedním z našich hlavních programových témat a my jsme moc rádi, že se toto dostalo vlastně na plenum poslanecké sněmovny a konečně o tohle můžeme projednávat.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na to, jakým způsobem se to dostává do poslanecké sněmovny, tak tento návrh byl zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. prosince 2017. Na čež vláda stanovisko rozeslala poslancům 18. ledna 2018, potom organizační výbor doporučil pro jednání 24. ledna 2018 a jako garanční navrhl ústavně právní výbor. První čtení tohoto zákona bylo zahájeno na sedmé schůzi parlamentu České republiky 27. února 2018, ale bylo odročeno. Co to znamená, že bylo odročeno nebo jaký je výhled pro další jednání o tomto zákonu, protože přiznajme si politici žvaní, jaký jsou demokraté, ale vždy, když přijde na přetřes otázka referenda, že by nedej Bůh občané mohli o něčem hlasovat samostatně, tak najednou jsou to zastánci tvrdé vlády politické oligarchie. Takže jak bys viděla osud tohoto zákona v tom světle, že byl odročen?
1: Tenhle bod byl vlastně přerušený a my v tuhle tu chvíli čekáme na proběhnutí právě semináře k referendu a poté tento bod bude normálním způsobem dál pokračovat. Takže vlastně teďka je to v tuhle tu chvilku přerušené, uvidíme, jak dopadne seminář, kde si sejdou vlastně politické strany celého politického spektra zastoupeného ve sněmovně, tam se to bude projednávat, řešit se tam důležité otázky, aby se vlastně zkrátila potom ten čas na půdě, přímo na plénum té sněmovny. Takže hnedka po tomto semináři bude tento bod znovu obnoven a budeme v tom dál pokračovat.
0: Ta debata kolem celorepublikového referenda bývá často bohužel splošťována pouze na otázku vystoupení z Evropské unie. Referendum o členství Evropské unie bylo určeno zákonem číslo 151 lomeno 2002 sbírky a nebylo určeno vůbec žádné kvórum. Jediným požadavkem bylo vyjádření nadpoloviční většiny a tehdy se jí účastnilo, myslím, 54% obyvatel zhruba. Proč, kdyby nějakým zázrakem dnes prošel tento zákon o celostátním Referendu, celorepublikovém referendu a lidé by iniciovali referendum o setrvání v Evropské unii, tak je tak vehementně vyžadováno kvórum Na rozdíl od vstupu do Evropské unie, kdy nikomu nevadilo, že žádné kvórum stanoveno nebylo?
1: Tak v našem návrhu máme, že rozhodnutí je v referendu přijato, pokud se pro něho v hlasování vyslovila nadpoloviční většina hlasujících. A následně potom prezident rozhodnutí oznámí ve sbírce zákonů ve Lhůtě právě stanované zákonem. To je náš názor, tak toto to vlastně v našem návrhu je. A tak to budeme s tím dál pracovat.
0: Doplňuje Lucie Šafránková poslankyně České republiky za hnutí SPD Svoboda příjma demokracie a zároveň krajská místo SPD Jižní Moravy. Zahrajeme si písničku a po písničce se vrhneme na poslední třetí vstup našeho rozhovoru, kdy probereme například Dublin 4 a schůzi poslanecké sněmovny, která byla, respektive mimořádnou poslanecké sněmovny, která byla na toto téma pořádána. Hezký večer. Lucie Šafránková, poslankyně České republiky za SPD, svoboda, přímá demokracie a zároveň krajská místo předsedkyně SPD Jižní Moravy, naším dnešním hostem na svobodném vysílači. Posloucháte stále cyklus pořadu Hovory u kláposnice a vstupujeme do třetího závěrečného vstupu našeho rozhovoru. Pojďme se krátce podívat na Dublin 4, protože tohle téma je sice velmi často a dokola přemílané v médiích, ale lidé pořádně nevědí a nerozumí, jaký konkrétní dopad by tato mezinárodní smlouva na nás bude mít. Kdybychom měli vypíchnout několik stěženích základních bodů. Součástí Dublinu 4 je takzvaný opravný relokační mechanismus. Co to v praxi znamená?
1: Tak vlastně opravný relokační mechanismus vlastně nastane v případě, že jedna ze zemí unie se bude potýkat s nepřiměřeně vysokým počtem žádostí o azyl. Taky, že vlastně pokud Jedna ze zemí Evropské unie přijme žádosti o azyl přesahující 150% referenčního množství, tak budou vlastně další migranti automaticky a povinně usídlování do dalších států Evropské unie.
0: A na to navazujeme možná další otázka, protože pokud se nějaká další země rozhodne nepřijmout tento relokační mechanismus, jaká je částka, kterou musíme zaplatit do bruselské pokladny jako náhradu za každého nepřijatého migranta?
1: Tak jedná se o astronomických 250 tisíc eur.
0: Možná vykresluje, kolik v podstatě se platí opravdu za každého migranta, když ta pokuta, a nevím, jestli to je ekvivalentní částka, která se rovná částce, kterou bychom museli vynaložit na migranta, kdybychom ho teda v České republice ubytovali, tak jestli 250 tisíc eur na jednoho migranta je adekvátní.
1: Podle mého názoru určitě ne.
0: Další bod, který se dotýká České republiky, je přechodné tříleté období, které dopadne na ty země, které dosud migranty nepřijaly. Čili logicky na země V čtyři a logicky na nás. Je to si stá Evropská unie v podstatě byč na nás, protože každý ví, že země střední a východní Evropy jsou právě ty země, které předchozích třech letech migranty nepřijímaly.
1: Tak hlavně Evropská unie by musela samozřejmě vymyslet něco, jak donutí právě státy třeba čtyřky, k tomu, aby migranti aby migranty přijímali. My si však musíme na rovinu zcela upřímně říct, že Evropa není nafukovací balon, protože pokud něco takového se bude dít dál, tak dřív nebo později může takovýhle balon taky prasknout.
0: Co by se namítala na argument, že Dublin 4 na rozdíl od Dublinu 3 umožňuje zkontrolovat, zda žadatel o azyl nepochází z bezpečné země třetího světa a pokud je tomu tak, tak ho může vrátit Evropská unie, toho člověka, toho migranta do té země třetího světa. Bezpečné země, fungovalo by to?
1: Tak tady vlastně každý se zdravým selským rozumem si musí uvědomit, že každý problém se musí řešit u samého kořene. Jsem samozřejmě pro pomoc lidem prochajícím před válkou v ohrožení života, ale třeba se právě zaměřit na pomoc v místě, kde mají tyto lidé, lidé svoje kořeny, svou kulturu, přesvědčení a u toho my musíme začít.
0: Než se pustíme do dalšího tématu, tak si ještě pustíme projev Lucie Šafránkové o Dublinu 4, který pronesla na půdě parlamentu České republiky. Pojďme na něj.
1: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, Naprosto stěžení a klíčové téma pro budoucnost Evropy, směrnice stanovující kritéria a mechanismy povinné pro každý členský stát Evropské unie v otázce přijímání a usazování migrantů na svých území, takzvaný Dublin 4, je pro mě z nepochopitelných důvodů zcela opomíjeno nejen v našich médiích, ale hlavně na půdě parlamentu České republiky. Proto mě dovolte krátkou rekapitulaci možných důsledků pro budoucnost našich občanů, kteří neví o těchto skandálních návrzích Bruselu téměř nic. Dublin 4 mimo jiné znamená, že v případě, že jedna ze zemí Evropské unie se bude potýkat s nepřiměřeně vysokým počtem žádostí o azyl, nastupuje takzvaný opravný relokační mechanismus. V případě, že se jedna ze zemí Evropské unie, přijme žádosti o azyl přesahující 150 referenčního množství, budou další migranti automaticky a povinně usídlování do dalších států Evropské unie. Referenční množství bude stanoveno na základě klíče, v němž 50 váhu bude mít velikost populace země a 50 váhu bude mít celkový hrubý domácí produkt země. Aby se Evropská unie učinila ličtější, samozřejmě na oko, dává možnost členskému státu se dočasně relokačního mechanizmu neúčastnit. Ale musí v tomto případě za každého migranta zaplatit ve prospěch státu, který žadatele namísto něho přijal 250 tisíc eur. České republiky se velmi výrazně dotýká další z ustanovení Dublinu 4 a tím je přechodné tříleté období během kterého budou tímto ustanovením obohaceny ty členské státy, které se do posud na přijímání migrantů nepodílely. Děkuji.
0: Vypadá to tak, že většině migrantů tady se zpět nechce, a chtějí se trvat v Evropě z nějakého důvodu, i když se jim tady tady nelíbí, a není tady v podstatě ten kalifát nebo ten islám, který by si představovali, který právě mají v Sýrii, v Afghánistánu a v dalších zemích v subsaharské Africe a tak podobně, kde žádná válka tady není, nebo je tam v podstatě stejná životní situace, jako tam byla před deseti nebo 20 lety, tak zrovna takový řekněme, Exodus, který se začal odvíjet od roku 2011, tak je to přinejmenším hodně zvláštní že zrovna v tu dobu se polovina Afriky zvedne a půjde do Evropy. Tak už tohle bychom si měli vylíčit jako velmi podezřelou věc, proč tomu tak je.
1: To rozhodně, ale jak už jsem říkala, my hlavně musíme pomáhat v místě, kde vlastně nějaký problém nastal a s tím musíme pracovat, protože ty lidé tam opravdu mají svoje kořeny a Evropa je úplně něčím jiným, než v čem oni žili, na co byli zvyklí.
0: Tak a když jsme u těch našich kořenů, tak se teď vydejme z Prahy do Brna, protože tvoje kořeny máš v Brně, <laughs> takže se vydáme ke tvým kořenům a určitě se připravujete na komunální volby na podzim tohoto roku 2018. Jaká témata budou převládat do Protože přece jenom určitých rozdíly v celorepublikové tématické kampani do parlamentu České republiky jiný ráz obsah a formu musíte volit s přihlédnutím ke konkrétnímu městu, tedy ještě menšímu celku, než jsou třeba kraje. Tak kdybychom měli nahlédnout do vaší brněnské stranické kuchyně, co občany nebo co lidi v Brně nejvíce zajímá, jaké máš třeba podněty, kterými se budete inspirovat ve volbách do
1: komunálu tento rok? Tak občané, třeba za mnou chodí hlavně do poslanecké kanceláře, protože trápí parkování v centru města. Navíc brzké zavedení rezidenčních parkovacích zón a nejen parkování v centru, ale vlastně tohle je problém i v jednotlivých městských částech. Navíc je to drahé parkování, když si třeba představím, že vnučka veze svou babičku k lékaři, které má v centru města, jede tam autem, u lékaře stráví například 3-4 hodiny, protože tak se to občas stává. Tak, když si to vypočítáme, tak je to 240 korun, potom jde do lékárny, má si zjiště zaplatit doplatky na léky a podobně, tak se tady ty částky navyšují. A samozřejmě tohle je, tohle je problém, který tu máme. Jo, ne všichni seniori můžou využít vlastně prostředků, které jsou jim dostupné, protože ne pro každého to tak je a občas opravdu tím autem potřebují zajet do toho města, i když to pro ně není každodenní chleba.
0: A jak se to řeší v Brně s parkováním pro Nebrňany nebo pro občany v České republice, protože je svobodný vysílač vysílá pro celou Českou republiku. A když tady si odmyslíme lidi z Brna, kteří to samozřejmě znají a vědí, o co se jedná, o co jde, tak pro Nebrňany, pro zbytek lidí, jak je to v Brně řešeno s parkováním, že v podstatě je to dominantní problém, který lidi hodně trápí v Brně?
1: Tak jedná se hlavně o nedostatek parkovacích míst, o nedostatek parkovacích domů. V tuhle chvíli se parkování z centrum města zdražilo na 60% za hodinu, což, jak jsem říkala pro spoustu lidí, toto je zcela nepřijatelné. Samozřejmě měli bychom víc občany motivovat k tomu, aby využívali městské hromadné dopravy, ale ne všichni, ať už z pracovních důvodů nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, opravdu musí tím autem vyjet a někde v centru zaparkovat. Nehledě na to, že ten problém mnímám i tak, že ne všichni si, pokud si pronajímají byt, mohou u pronajímatele dovolit prostě si zavést trvalý pobyt. Takže v případě, že se tady zavedou rezidenční zóny, mm. tak ty osoby, které budou žít v nájmu a vlastně pro najímatel si nebude přát, aby si tam ta osoba u něho mohla zřídit trvalý pobyt, tak v tu chvíli opět nastane další problém pro tyto lidi. Protože tak to opravdu v praxi chodí a my bychom se měli zabývat tím, jak je to bez skutečnosti v té praxi.
0: Nedostatek parkovacích míst je problém, který se odehrává více či méně ve všech větších městech v České republice, ať už se jedná o Prahu, Ostravu a další města Plzeň a tak podobně. Policie to řeší botičkami a dalšími opravními prostředky, ale ten hlavní účel se zanedbává a to je právě to, co se musí řešit na, v podstatě na městské úrovni, na úrovni města, na úrovni komunálu. A to je to, co přesně chcete řešit. Jaké tedy navrhujete řešení jako SPD, když přece jenom ten počet parkovacích míst je limitovaný, je omezený? Nedá se zvětšit, není nafukovací. Stejně jako Evropa pro migranty není nafukovací, tak ani počet parkovacích míst v jednotlivých českých městech, v jejich centru není nafukovací. Tak jak to chcete řešit?
1: Tak my bychom hlavně měli vlastně podpořit výstavbu jednotlivých parkovacích domů, aby opravdu ty občané mohli přijet do toho centra města.
0: A je to místo pro ty domy?
1: Já věřím tomu, že by se určitě místa našla. Samozřejmě na tomto řešení teďka usilovně pracujeme, a zhruba do pár týdnů, nebo dá se říct do dvou týdnů, by už jsme měli mít jakoby konkrétní řešení. V tuhle chvíli to nechci, nechci ani moc prozrazovat, protože na tom opravdu pracují experti. Takže v tu chvíli, jak to bude aktuální, tak my určitě tohleto zveřejníme naše řešení, jak by se dalo vyřešit. Ale parkovací domy a výstavba jich, tak to si myslím, že by bylo jedno, jedno ze základních možných řešení.
0: Určitě o tom taky uděláme pořád, protože to je docela dost zajímavé téma i pro naše posluchače, protože to se více jméně, jak jsem říkal, odehrává v každém městě. Každý to musí řešit nějakým způsobem. Kdo se pohybuje v centru, kdo pracuje v centru, anebo za nějakými pochůzkami, musí se vydávat automobilem do centra většího města v České republice. Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru pár takových odlehčujících otázek, když porovnáš atmosféru, před parlamentní volbami minulý rok. Akce v terénu, stánky, tisíce hovorů s lidmi, letáky a tak dále. Určitě se na to vzpomínáš velmi dobře. A současný stav, kdy se musíš pohybovat ve sterilním prostředí po ose poslanecká sněmovna a poslanecká kancelář v Brně, plus schůzky v terénu. I když je to samozřejmě fičák, tak přece jenom nepřepadá tě občas jakási nostalgie při vzpomínkách na ty doby, třeba že extrémně hektické a náročné na spánkový deficit. Tak přece jenom, když porovnáš ty dva světy, v podstatě. Ten svět před uh, poslaneckou sněmovnou a po. Tak jaký z toho máš pocit po pár měsících působení poslanecké sněmovně?
1: No tak hlavně mám pocit, že vůbec nic neskončilo. <laughs> Naopak je to o mnohem o daleko větší zodpovědnosti. Vlastně já jsem mezi občany strašně moc ráda, vždycky se těším na setkávání s nimi, protože to mě vždycky dobí velice pozitivní energie. Získávám od nich spoustu nových podnětů na to, co zlepšit, na čem se dá pracovat. Já vlastně nikdy nechci sklouznout k tomu, že se někdy něco mám jenom tak odsedět. Jsem placena státem a chci svoji práci odvádět co nejlépe to dokážu, co nejlépe to budu umět a hlavně s maximálním nasazením. Taky bych vlastně chtěla, aby moje úsilí k něčemu bylo, protože když si vzpomenu například na svoje prarodiče, kteří mě od malička naučili, co znamená přísloví, bez práce nejsou koláče, tak se toho maximálně snažím držet a taky toho, abych se vždycky na sebe mohla podívat do zrcadla.
0: Jaký je vlastně den poslance, kromě nekonečných schůzek? Poděl se s námi, co je tvojí každodenní poslaneckou rutinou v pohybu mezi Prahou a Brnem.
1: No, tak každý den je opravdu jiný, ale když je třeba zasedání poslanecké sněmovny, tak neustále studujeme probírané návrhy, různá témata. Máme vlastní poslanecký klub, kde všechno probíráme. A vzhledem k tomu, že se na mě obrací spoustu občanů z celé České republiky, tak v případě, že jsou vlastně sněmovní dny, tak se snažím, když je prostor domluvit si například schůzky ve sněmovně nebo v Praze, protože žádná chvilka tam opravdu pro mě nesmí přijít na zmar. Když třeba nejsem zrovna v Praze, tak sedím každý den ve své poslanecké kanceláři na Křinové 71. Tam vlastně pracuji, mám tam schůzky, Ty schůzky mám nejen vlastně v pondělí, který je určený vlastně na setkávání s občany, ale mám tady vlastně otevírací dobu pondělí, středa, čtvrtek, pátek. Je tady k dispozici neustále můj asistent, takže kdykoliv se dá obrátit i právě na mého asistenta, Chodím taky vlastně pořád ven mezi občany, protože těch lidí, kteří mají nějaké podněty, mají nějaké problémy, tak je opravdu mnoho a teďka v neposlední řadě také plánuji návštěvy v domovech důchodců, ustravotně handicapovaných, dětských domovech chci navštívit a mnoho dalšího. Já se hlavně chci vlastně ptát lidí na to, co je fakt nejvíce trápí a být dostupná pro co nejvíce občanů, protože proto tady jsem.
0: Takže tvoje pole, které tvoří tvůj hlavní předmět zájmu, je sociální politika a snažíš se v podstatě podněty od lidí k tomu, aby si mohla ty podněty přetavit do určitých novel zákonů anebo je konzultovat ještě s dalšími lidmi z SPD a společně pracovat třeba i na nějakých novelách, které by vyslyšely podněty těch lidí. Můžeme to takto schrnout, řekněme.
1: Já si myslím, že určitě můžeme. O, ta problematika vlastně té sociální politiky je strašně velikánská, strašně rozsáhla, takže vlastně začnu u jednoho tématu, ale do toho přijde další téma a teďka rozhodnout, které téma je závažnější, tak opravdu je to práce na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
0: Dá se to všechno stíhat, nezanedbáváš třeba občas jedno nebo druhé Prahu nebo Brno, když jsi v Praze, zanedbáváš Brno a tak podobně, nebo se to dá stíhat přece jenom s 220 km vzdáleností. Já to není tak jednoduché, jako když se to město nachází blíže ku Praze.
1: Tak občas mám pocit, že kdybych se naklonovala na pět lidí, tak i to mi nepomůže. Snažím se samozřejmě o to, abych stíhala to nejdůležitější, co je, co potřebuji udělat, ale samozřejmě vždycky se to taky povede tak, jak bych se si sama přála.
0: Jak jsi říkal, že neustále studujete různé novely, návrhy zákonů a tak podobně, tak v parlamentu se projednává jeden zákon za druhým, jak na běžícím pás. Jeden poslanec logicky nemůže rozumět všemu, stíhat všechno pokrýt, když hlasuje, tak co se projednává. Prozrad nám, jak vlastně víš, o čem hlasuješ a hlavně, jak bys měla hlasovat, pro co zvednout ruku a pro co ji naopak nezvednout?
1: Tak právě od toho jsou poslanecké kluby, kde všechno probíráme. Všichni naši poslanci jsou ve výborech Poslanecké sněmovny. Kde se zároveň tyhle ty návrhy probírají. A dle odbornosti a výboru se tyhle ty návrhy zákonu pak jednotlivě rozdělíme. Každý z nás ten návrh podrobně nastuduje a seznámí se s ním pak osta, seznámí s ním vlastně pak ostatní členy našeho klubu. Případě navrhne i stanovisko v souladu s naším programem a odůvodní nám ho. Když v případě, že by se někomu třeba něco nezdálo, nebo více lidí by se tenhle ten zrovna návrh zákona vzali na starosti, tak o tom samozřejmě jednáme, vymýšlíme k tomu různé pozměňovací návrhy a podobně. Mě.
0: Poslední otázka. Jak se chovají ostřílení političtí matadoři a staří kurtajové? Na vás, nováčky ve sněmovně, přezíravě nebo naopak schovývavě, lze to třeba nějak charakterizovat podle stranického trička. Třeba stán jsou s arrogantní, komunisté, naopak žoviální, nebo pověs tam nějaké pikošky, jak by řekli Slováci. Jakou máš zkušenost s některými poslanci mimo tedy jednací síně?
1: Tak hlavně tohle je spíš o lidech samotných, jo? Samozřejmě s někým se lidsky sednete víc, s někým míň, ale to vlastně ani jako jinak nejde. Pár vtipných historek se bych asi jako i měla, ale nechci nikoho jmenovat, tak dobře zkusím třeba jednu, kdy mě na chodbě zastavil poslanec z konkurence a říká mi, je dobře, že jste od SPD a ne od Pirátu, tak na to jsem se zeptala, že to je snad samozřejmé a zeptala jsem se, proč to říká, protože v tu chvíli mě to opravdu zajímalo, tak jeho odpověď byla, že jsem alespoň normální, tak to mě opravdu pobavilo a baví do dneška.
0: To byla Lucie Šafránková, která je normální a která se na sebe může ještě každé ráno dívat do zrcadla. <laughs> Lucko, my ti moc děkujeme za rozhovor, že si přišla k nám do svobodného vysílače, jsme to natočili tady ve dvě poslanecké kanceláři. Budeme se těšit, až příště třeba natočíme pořád ohledně třeba sociálních témat, protože ty si nám na závěr pověz ještě členkou od 13. února nového podvýboru Poslanecké sněmovně, o kterém mnozí z nás nemají ani tušení, ani já jsem neměl, než jsem se to dozvěděl, než jsem si ho nastudoval, tak jaký podvýbor to je?
1: Tak já jsem vlastně. Ve dvou podvýborech. Jeden podvýbor je pro náhradní výchovnou péči. A druhý podvýbor je pro ochranu práv omezených na svobodě.
0: Podvýbor pro ochranu práv lidí omezených na svobodě, co si pod tím máme představit?
1: Tak vlastně tam budeme, teďka jsme začali, pardon, hm. teďka v tuhleto chvilku v úterý jsme měli první schůzku tohle podvýboru, kde jsme si volili předsedkyni. Budeme se zabývat právě třeby, třeba osobami, které jsou ve výkonu trestů nebo na psychiatrických léčivnách. Budeme navštěvovat, budeme kontrolovat, jak je s těmi to lidmi zacházeny. No, jaké tam mají problémy, aby všechno bylo legislativně zcela v pořádku. Uhum.
0: Tak i tohle pokrývají poslanci České republiky. To je velmi zajímavé. Tak určitě, když budeš souhlasit, tak o tom natočíme pořád, až třeba absolvujete první nějaké výjezdy do terénu, ať už se jedná o detenční zařízení, i třeba psychiatrické léčeny nebo věznice. Můžeme třeba o tom natočit někde pořád, až absolvujete třeba nějaké první z vašich výjezdů do terénu.
1: Tak já se na tohle práci strašně těším a budu se těšit i na to, že si zase spolu popovídáme.
0: The cat sat on the mat. To byla poslední slova Lucie Šafránkové, poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, a zároveň krajské místo předsedkyně SPD jižní Monavy. Vážení posluchači, my vám také děkujeme za váš poslech, že jste to s námi vydrželi až do konce. Samozřejmě tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom z našeho archivu na stránkách CZ. ale můžete si nás najít rovněž i na kanále YouTube, odkud můžete naše pořady rovněž sdílet, aby se informace, která nám prozradila Lucie Šafránková, dozvědělo, co nejvící. Lidí. To je pro tuto chvíli ode mě vše, já vám přeju hezký a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vám příště opět na slyšenou. Hezký večer.